0: Ich möchte heute über das Thema sprechen, Leben in der Gegenwart Gottes. Und ich habe mir einen Text rausgesucht, wo ich dann hinterher dachte, warum habe ich mir selber so einen schweren Text rausgesucht. Manchmal macht man das ja und dann merkt man erst, was man da gemacht hat, wenn man es rausgesucht hat. Aber ich werde mir alle Mühe geben, das so auszulegen, dass ihr daran auch teilhabt. Ich lese aus dem dritten Buch Mose. Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Also, 3. Mose 10, die Verse 1 bis 10. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, dass er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron. Das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Mose aber rief, und diese Stelle liebe ich einfach wegen den Namen: Mose aber rief Michael und Elizaphan, die Söhne Usiels, also das das geht einem so runter wie Öl, ähm, des Oheims, also des Onkels Aarons und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und tragt eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Gewändern vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Da sprach Mose zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleaser und Itamar. Ihr sollt euer Haupthaar nicht wir hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder das ganze Haus Israel weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte. Ihr würdet sonst sterben, denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne, ihr sollt wie weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für all eure Nachkommen. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und was rein ist. Auch ich möchte noch mal kurz beten. Vater, du gibst uns dein Wort. Dein Wort ist ein ewiges, ein wahres Wort. Und ich bitte dich, bereit du jetzt uns vor, dass dein Wort in unser Herzen fällt. Schenk, dass wir ja, innerlich angesprochen werden von dir. In Jesu Namen. Amen. Habt ihr das auch schon mal so erlebt, dass der Wert von etwas steigt, solange ich es noch nicht habe? Also wenn ich mir eine Vorstellung von etwas mache, was ich haben kann, dann bin ich da relativ gut dabei und denke, Oh, wie schön wäre das. Gerade in der Frühlingszeit wurde ich daran erinnert, als ich in den 80er Jahren eine 80er hatte ein Moped und ich kann mich erinnern, wie ich schon Jahre vorher danach gefiebert habe, endlich ein Moped zu kriegen. Und ich habe geträumt, wie schön das ist, wenn ich mit dem Moped über Land fahren kann, unabhängig von meinen Eltern, ganz egal, wo, ja, wohin ich will und wie super das sein wird. Und jeden Tag, wenn ich ein Moped an mir vorbeifahren sehen habe, dann ist mein Herz aufgegangen. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich auch so ein Ding. Und dann endlich kam der Tag, an dem ich ein Moped bekam, musste nämlich zu meinem Geschäft mit mit dem Moped fahren. Und ich musste fahren, egal ob es geregnet oder geschneit hat oder ob es kalt war. Manchmal ist mir das Wasser oben reingelaufen und unten bei den Schuhen wieder raus. Und irgendwie war das, was mir noch ebenso so, so richtig spannend war, das hat all seinen Reiz verloren. Dann hatte ich ein Moped, eine Ultra 80 und ähm, die Elektrik war kaputt. Irgendwas hatte die immer. Entweder ging die Blinker nicht oder das Moped ging mitten in der Fahrt aus oder es sprang nicht an oder egal was. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Mist? Warum musste ich gerade ein Moped kriegen? Es wäre doch viel cooler, wenn ich ein Motorrad hätte. Das wäre doch noch besser. Was muss ich immer mit so einem blöden Ding fahren? Mir ist das aufgefallen, als ich noch kein Moped hatte, war das so interessant. Als ich dann im Regen fahren musste und es nicht lief, wie es sollte, wollte ich mein Moped eigentlich nur noch loswerden. Und das hat mich eins gelehrt: Solange ich etwas für nicht erreichbar halte, ist es irgendwie attraktiv. Es ist interessant. Aber sobald ich es erreicht habe, verliert es seinen Wert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für mich war, als ich mein Moped das erste Mal gewaschen habe. Das war, also der Schwabe sagt, ein heiliges Blechle. Ja? Also das heißt, man, man, oh man also das ist fast wie Gottesdienst. Und das nächste Mal, als ich mein Moped gewaschen habe, dann war ich in der Metzgerei und habe es einfach mit dem Dampfstrahler gerade abgespritzt, gerade so, dass es noch schnell weggeht. Oder an der Tankstelle noch mal kurz drüber gespritzt. Aber ich habe keine Zeit mehr dafür verwendet, weil ich gedacht habe, was soll ich mit diesem Ding? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass es das gleiche Moped ist, das ich noch vor kurzem so herbeigesehnt habe. In unserem Text liegt das gleiche Phänomen vor. Es gibt zu unserem Text noch eine 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 Vorgeschichte und zwar, wenn wir im zweiten Buch Mose in Kapitel 28 hineinschauen, wir gucken uns das jetzt nicht an, ich erzähle da wurde Mose beauftragt, Aaron und seine Söhne zu Priestern zu weihen. Und es wird beschrieben, eine endlos lange Geschichte, wie die Kleider Aarons beschaffen waren und die Kleider seiner Söhne und wie wichtig das alles war. All das signalisierte den Söhnen Aarons und Aaron selber, wir haben eine besondere Stellung im Volk. Wir sind herausgehoben aus allem Volk, wir sind ausgesondert aus allem Volk. Wir haben etwas vor uns, was so kein anderer im Volk erleben kann, denn wir sind vorbereitet und ausgesondert und berufen worden, um in die Gegenwart des lebendigen Gottes zu kommen. Bei Aaron konnte man das sogar sehen, denn er hatte auf seinem Kopfbedeckung, im Luther übersetzt das mit Kopfbund, ein Schild angebracht, darauf stand, heilig dem Herrn. All das war ein Zeichen dafür, dass sie herausgehoben waren, dass sie nur für die Gegenwart und die Beziehung mit Gott bestimmt waren. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass dieser Wert, dieser Aussonderung, dieser Berufung, dieser Lebensberufung noch um einiges stieg, als sie vor dem Volk standen und Aaron Sie, äh, und äh, also und sie durch Mose in den Dienst genommen worden sind. Da konnte man sehen, alle Leute schauen auf sie, alle wussten, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir es über diese Personen tun. Sie und keine andere Familie waren bestimmt, die Gemeinschaft des lebendigen Gottes zu erleben mit Gott unmittelbar in Kontakt zu sein. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass sie anfangs sich peinlich genau daran gehalten haben, all das so zu machen, wie Mose ihnen das für ihren Dienst aufgetragen hat. Sie haben wahrscheinlich sogar Angst gehabt, dass sie irgendetwas in dem, was sie tun, falsch machen Und dann tritt so etwas ein, das nennt sich Gewöhnung. Vor allem dann, wenn man angehalten wird, peinlich jeden genauen Schritt so zu vollziehen, wie er gesagt worden ist, kommt man ja schnell auf die Idee, das könnte man doch auch anders machen und das könnte man viel besser machen. Wen interessiert das schon, ob ich das Blut der Opfertiere an den Altar schütte oder ob ich es mit dem Finger, wie es im Text steht, an den Altar sprengen soll? Das kriegt doch keiner mit. Ich habe Tenorhorn mal gelernt und ich habe sechs Dirigenten verschlissen, die alle versucht haben, mir das beizubringen, aber eins habe ich mir gemerkt, Einer der ersten Dirigenten bei mir, der hat uns gesagt, und wenn ihr da spielt und ihr verspielt euch, spielt keine Rolle, spielt einfach weiter, mach weiter. Die Leute wissen doch sowieso nicht, ob das richtig oder falsch ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das diesen beiden jungen Männern, Nadab und Abihu, ganz genauso gegangen ist, dass sie geglaubt haben, wir können das doch irgendwie einfach so machen. Wer kann das schon kontrollieren? Und wer kann das denn schon irgendwie beurteilen? Aber sie vergaßen, dass sie Gott dienen und er es sah. Und wie gesagt, ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das mussten sie lernen, eines Gottes, der sieht. Und ich möchte euch vor allen Dingen eine Sache weitergeben und die heißt, in der Gegenwart Gottes gelten andere Regeln. Ich möchte noch einmal auf diesen Text kommen und ich lese dort zwei Verse da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Itama ihr sollt euer Haupthaar nicht überhängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder das ganze Haus Israel weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Und ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftzüte. Ihr würdet sonst sterben, denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten wie Mose sagte. In unserem Text werden an mehreren Stellen deutliche Hinweise dafür gegeben, dass das Leben in der Gegenwart Gottes andere Regeln hat. Das eine, was wir uns bewusst werden müssen in der Gegenwart Gottes, ist, dass Gott unbedingt ernst genommen werden will. Ich habe gerade eben diese Situation von diesen beiden Priestersöhnen Nadab und Abihu erzählt oder gelesen den beiden Söhnen Aarons, die eine Pfanne genommen haben, mit fremdem Feuer steht hier im Text oder im Hebräischen steht illegales Feuer und die gedacht haben, sie können das einfach auf den Räucheraltar bringen. Normal wäre gewesen, sie hätten das das, äh, Feuer von äh, von dem Brandopferaltar nehmen müssen, um es auf den Räucheraltar zu tun. Aber die haben wahrscheinlich gedacht, naja, was tut's? Feuer ist Feuer, es sieht überall gleich aus. Es reicht doch, was ich tue, also gehen wir daheim hin, nehmen schnell ein bisschen Feuer und bringen das eben schnell mit. All das in dem Text macht eigentlich deutlich, dass sie Gott in dem, was sie getan haben, nicht ernst genommen haben. Dass sie gedacht haben, es spielt doch keine Rolle, es ist egal. Wenn wir diesen Text anschauen, dann haben sie ja eigentlich nur eine Kleinigkeit verändert. Nur eine winzige Kleinigkeit. Sie haben eben ihr eigenes Feuer mitgebracht. Aber sie mussten erfahren, wenn Gott, der heilige Gott, etwas nicht toleriert, dann ist es das, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Aber um das gleich vorweg zu sagen. Hier geht es nicht darum, dass Gott ein Kontrolleur ist, dass er wie ein Hausmeister darauf wacht, dass wir auch ja mit geputzten Schuhen in den Hausgang kommen oder unsere Kehrwoche machen oder dass er nur darauf wartet, dass wir irgendeinen Fehler machen. So ist Gott nicht. Hier geht es um die Achtung und Bewahrung seiner Heiligkeit. Und das ist was völlig anderes. Ich befürchte, dass wir manchmal sehr undifferenziert mit dem umgehen, was Gott tut. Wir nehmen Gottes Handeln eben das, was er mit Nadab und Abihu gemacht hat und sagen uns, ja, wie kann sowas sein, wie kann Gott so handeln? Und oft haben wir eine Schublade für Gott, die heißt unbarmherzig, unverständlich für uns nicht begreifbar und von daher schon eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Aber es muss uns klar sein, wenn Gott seine Heiligkeit wahrt, dann hat das nichts mit Unbarmherzigkeit oder Kleinlichkeit zu tun. Heiligkeit ist der Standard, der notwendig ist, um seine Heiligkeit und Reinheit zu bewahren. Und die Heiligkeit Gottes fordert von Menschen, die in diese Heiligkeit eintreten wollen, eine Reinheit, die diesem Standard Gottes entspricht. Und auch das macht deutlich, vor Gott gelten andere Regeln. Im Neuen Testament heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. An Aaron und seinen Söhnen wurde das zunächst einmal ganz deutlich demonstriert, dass sie herausgehoben waren aus all dem, was diese Welt betraf. Das wird vor allen Dingen auch daran klar, was Gott von seinem hohen Priester Aaron verlangt. Wenn wir unseren Blick in dieser Geschichte vor allen Dingen auf Aaron lenken, dann können wir entdecken, dass bei Gott andere Regeln gelten. Und Wir müssen uns das mal vorstellen. Ich habe das eben gelesen. Da hat gerade Aaron seine beiden ältesten Söhne auf schreckliche Art und Weise verloren. Und Gott sagt, du darfst nicht mal um sie trauern. In Israel muss man sich das vorstellen, da waren die Ältesten oder der Älteste derjenige, der per Definition herausgehoben war aus der Familie. Er war der Erbe, er war der, auf den alle Zukunftshoffnungen aufgebaut wurden an ihm wurde der besitz und der name der familie weitergegeben er war in der regel waren der erstgeborene der stolz seiner eltern und gott selber hatte eigentlich seine hand auf die erstgeborenen gelegt das heißt bei den menschen war es klar, dass die Erstgeborenen besonders gestellt waren und jede Familie musste ihre Ältesten auslösen durch ein Tieropfer. Aber bei den Tieren war es so, dass es dieses Tier Gott selber geopfert worden ist, als Zeichen, dass wir das Beste von allem dir geben. Und nun waren nicht nur der Älteste tot, sondern auch gleich der Zweitälteste mit. Es war eine Riesentragödie. Dieser Schmerz, der war so verständlich. Ich bin ja seit drei Jahren etwa in der Leitung einer Selbsthilfegruppe, Eltern im Schatten, da geht es um Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Durch die unterschiedlichsten Umstände. Und ich beobachte, dass es ganz egal ist, ob das Kind schon 40 Oder ob das Kind erst, sag ich mal, gerade eben geboren oder vielleicht noch nicht mal so lebendig geboren worden ist. Die Eltern leiden unsäglich. Kaum einer kann den Schmerz verstehen, den diese Leute erleben, es sei denn, man hat das selber mal durchgemacht. Und ich habe das auch, oder wir können das leider oder müssen das manchmal beobachten, dass viele Ehen das gar nicht aushalten, so einen Schmerz erleben und erleiden zu müssen. Es ist eine Riesenkatastrophe. Und es wäre doch in dieser Situation nur zu verständlich gewesen, dass Aaron seinen innersten Gefühlen freien Lauf lässt, dass er alles tut, damit jeder in seinem Volk sieht, wie er um seine Söhne trauert. In Israel ließ man seiner Trauer äh, freien Lauf und man, man zeigte seine Trauer, indem man seine Kleider auseinanderriss. Das heißt, die Leute waren oft als Zeichen der Trauer fast nackt. Man streute Dreck oder Asche in seine Haare. Man ließ das Haupthaar wir hängen, alles als Zeichen, dass man eben so zutiefst am Boden zerschlagen ist. Und Aaron kann das nicht tun. Natürlich müssen wir wissen, dass das einen Grund hat. Normalerweise wäre es gewesen, dass Aaron, wenn er seine Söhne so liegen sieht, dass er nichts lieber täte, als sie wenigstens noch einmal in den Arm zu nehmen. Aber auch das ging nicht. Gott lässt es nicht zu und die Frage ist doch, warum? Ich muss ehrlich sagen, auf den ersten Blick konnte ich das auch nicht verstehen. Warum tut Gott sowas? Und dann habe ich mich auf die Suche nach Antworten gemacht und habe verschiedene Hinweise gefunden. Einer der Hinweise ist, dass Gott absolut rein ist. Und im Alten Testament wird der Tod oder die Berührung mit dem Tod als absolute Unreinheit verstanden. Als das Unreinste, was es überhaupt gibt. Das heißt, die Beschäftigung mit dem Tod und das Berühren von Toten, das Durchführen von Trauerriten hätte Aaron unrein gemacht und ihn aus der Gegenwart Gottes zunächst einmal herausgestellt. Es hätte bedeutet, dass er nicht länger in der Gegenwart Gottes und in der Stiftshütte hätte bleiben können. Gott ist der Gott des Lebens. Und die Berührung mit dem Tod hätte ihn für eine gewisse Zeit von seinem Amt ausgeschlossen. Ich komme zum zweiten Hinweis. Aaron gehörte dem lebendigen Gott ganz. Er war in seiner Funktion als hoher Priester vor allem für ein Leben in der Gegenwart Gottes bestimmt. In unserem Text stoßen wir auf eine merkwürdige Formulierung. Da heißt es nämlich als Begründung, weshalb er in der Stiftshütte bleiben soll, denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und diese Formulierung ist gleichzeitig auch die Begründung für das, warum Aaron und seine Söhne nicht trauern dürfen. Ich bin bei meinen Nachforschungen darauf gestoßen, dass die Salbung mit dem Salböl des Herrn wichtige Aspekte für den Dienst Aarons in der Stiftshütte beinhaltet hat. So musste Aaron zum Beispiel und das habe ich ja jetzt mehrfach auch gesagt völlig rein sein. Das Salböl wurde unter anderem dazu verwandt, um den hohen Priester und wahrscheinlich auch die Söhne Aarons für die Gemeinschaft mit Gott zu reinigen. Also sie wurden rein durch dieses Salböl. Aber das Salböl war auch ein Hinweis darauf, dass Aaron geheiligt und ganz für die Begegnung und das Leben in der Gegenwart Gottes abgesondert wurde. Das heißt, daran wurde sein Lebenszweck angeknüpft. Es bedeutete seine Lebensbestimmung, seine Erfüllung, war das Leben mit Gott. Diese Salbung war das Zeichen, dass Aaron der Segensträger des Volkes Israels war. Und das wurde nur zunächst mal ihm und seiner Familie gesagt und gestattet, dass sie äh, das Volk segnen dürfen. Und er war als einziger Mensch der, der mit Gott in unmittelbare Berührung kommen durfte. Und das Salböl, wie gesagt, das war ein Zeichen dafür. Er wurde damit automatisch zur Verbindung zwischen dem Volk und dem lebendigen Gott. Wir müssen letztlich verstehen, warum Gott so viel Wert darauf legt, dass Aaron anders handelt, als er es unter anderen Umständen getan hätte. An Aaron sollte das Volk beispielhaft sehen, wie Gott ist und wie sich Gott die Beziehung zwischen sich und all denen gedacht hat, die kommen und vor und mit dem lebendigen Gott leben wollen. Aaron war Modell und Verheißung zugleich. An ihm konnte Israel sehen, es ist möglich, mit Gott zu leben Aber wenn wir mit Gott leben wollen, dann müssen wir bestimmte Dinge beachten. Nun war, wie gesagt, Aaron der Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Er war der Einzige, der das Volk unmittelbar vor Gott vertreten konnte. Und wir müssen das verstehen. Wäre Aaron seinen Gefühlen gefolgt und hätte, wie man üblicherweise in Israel getrauert, hätte auch getrauert, so hätte das Volk eine Zeit lang auf ihren Mittler, auf die Vertretung, die unmittelbare Vertretung vor Gott verzichten müssen. Aber Gott hat ja selbst diese Stiftshütte errichten lassen, um dauerhaft Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben. Aaron war der Repräsentant der Gegenwart Gottes, genauso wie die Stiftshütte auch, der mit seinem Dienst bezeugte, Gott wendet sich euch zu. Er ist da. Wenn ein Israelit innerlich voller Trauer und Angst war, dann konnte er auf die Stiftshütte schauen und wissen, Gott ist da. Er konnte Aaron anschauen und wissen, Gott ist da. Wir haben die Möglichkeit, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aaron wurde sichtbar Gott-Will-Gemeinschaft. Nun fragen sich vielleicht von euch manche, was wurde denn jetzt aus der Trauer Aarons? Musste er seine Trauer irgendwie wegsperren? Müssen wir unseren Schmerz in der Gegenwart Gottes verbergen oder irgendwas? Müssen wir das totschweigen oder verdrängen? Ich habe mich auch mit dem Thema Trost im Alten Testament auseinandergesetzt und entdeckt, dass das Alte Testament davon ausgeht, dass wir den wahren Trost nur dann erleben, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Shalom oder Frieden beinhaltet auch Trost. Und dieser wahre Frieden, der tiefe Seele Frieden, Seelenfrieden, Er schließt sich mir da, wo ich in die Gemeinschaft mit Gott komme, wo ich seine Gemeinschaft suche. Das heißt für Aaron, der Ort, wo mein Schmerz zur Ruhe kommt und ich letztlich Heilung für meine Wunden bekomme, ist genau der Ort, an dem ich mich aktuell befinde, die Stiftshütte. Der Wochenpsalm für diese Woche ist der Psalm 84. Und dieser Psalm hat eigentlich genau das gleiche Thema Leben in der Gegenwart Gottes. Und in Psalm 84 heißt es von Menschen, die in der Gottes Gegenwart leben, auch im Blick auf ihre Trauer und ihr Leid, wenn sie durchs dürre Tal, und man kann das übersetzen, durch Tal der Tränen gehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Das heißt, man bekommt Trost in der Gegenwart Gottes. Dann drängt sich vielleicht für euch die Frage auf, warum spreche ich eigentlich über all das? Ich spreche darüber, weil das Geschehen, von dem unser Text spricht, auch für uns Bedeutung hat. Uns auf wichtige geistliche Dinge hinweist. Im Neuen Testament wird einmal natürlich Jesus als der große, Hohepriester beschrieben, der ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Er ist der wahre Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Er ist der, der jedem Menschen, der in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen will, die Tür öffnet. Paulus schrieb das den Ephesern und sagte ihnen, Durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, wir wohnen bei Gott, so wie Aaron bei Gott gewohnt hat. Interessant ist, dass der Name Jesus ja eigentlich auch heißt, der Gesalbte. Das heißt, genau wie der hohe Priester gehörte Jesus dem lebendigen Gott und er war der wahre Mittler, der den Weg zu Gott für ein, ein für alle Mal freigemacht hat. Durch Jesus Christus bzw. in Jesus Christus, wie es Paulus auch oft sagt, kann ich jederzeit zu Gott kommen, aber damit eben nicht genug im Neuen Testament wird beschrieben, dass nun alle, die Jesus Christus folgen und deshalb in die Gegenwart Gottes kommen dürfen, zu Priestern geworden sind. Das heißt, sie sind für die Gegenwart Gottes und für den Dienst für Gott abgesondert worden. Der Lebensauftrag dieser Priesterschaft ist es, ganz in, den Besitz, äh, ganz in die Gegenwart Gottes zu suchen, und diese Welt auf den wahren Mittler, auf Jesus Christus hinzuweisen. Es sind Menschen, die ganz in den Besitz Gottes gewechselt sind und deshalb zu einem reinen Leben bestimmt sind. Das Zeichen, dass sie für die Gegenwart Gottes bestimmt sind und dass sie fähig sind, in der Gegenwart Gottes zu leben und Zeugnis für diese Welt zu sein, ist der Heilige Geist. Im ersten Johannesbrief schrieb Johannes, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es Und keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Wir erinnern uns, das Salböl des Herrn war der Grund, weshalb Aaron in, in der Gegenwart Gottes leben sollte. Und nun sagt Johannes, ihr seid gesalbt. Auf euch ist das Salböl des Herrn. Dieses Salböl war einmal Ausdruck der Reinheit und zum anderen natürlich auch Zeichen dafür, dass wir ganz Gott gehören und dass er uns in unserem Leben erfüllt. Und das bedeutet, wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hast, bist du wie die Priester damals für die Gegenwart Gottes bestimmt. Und in der Gegenwart Gottes bekommst du alles, was dich wirklich erfüllt. Wenn du nach Leben suchst und denkst, ich muss im Urlaub unbedingt noch was erleben, damit mein Leben vollständig wird ich muss noch ein Lebensziel erfüllen, ich habe noch einen Lebenstraum, dann ist das eigentlich nur ein Abklatsch von dem, was in der Gegenwart Gottes eigentlich zu finden ist. Und du musst nicht immer auf die Suche gehen, um um irgendwas für dein Leben zu finden sondern der Platz, an dem du all das findest, wo deine Seele zur Ruhe kommt, deine Schmerzen zur Ruhe kommen, wo du mit deiner Trauer zur Ruhe kommst, ist genau hier der Ort vor dem lebendigen Gott. Und dafür bist du berufen. Das wollte ich euch heute Morgen mitgeben. Noch einmal möchte ich erinnern an Psalm 84, denn da heißt es, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Das ist eigentlich eine Beschreibung dessen, was passiert, wenn ich in seinem Haus wohne. Ich fange an, ihn zu loben, weil ich Erfüllung in meinem Leben finde. Aber das heißt auch, wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe, dass du ihn ernst nehmen musst und verstehen musst, dass bei Gott andere Dinge wichtig sind als in dieser Welt. Da geht es weniger darum, mein Haus, mein Boot, was weiß ich, mein Urlaub, sondern da geht es darum, was, was will Gott für mich. Da geht es nicht darum, was denken andere über mich, sondern zu erkennen, welch ein Privileg es ist, in die Gegenwart des lebendigen Gottes hineinzukommen. Gott wendet sich dir zu. Du gehörst Ihm. Und damit bist du zum Segensträger für diese Welt bestimmt. Und du bist eine Verheißung für die Welt. Denn an dir kann und soll die Welt sehen, wie die wahre Gemeinschaft mit Gott aussieht. Und dass du in dieser Gemeinschaft alles erfährst, was du brauchst, um wahren Frieden, Hilfe und Heilung zu bekommen. Amen.